0: Olá, olá! Esse é o MAKERS GONNA TALK, um podcast sobre a cultura maker e educação e tudo mais que tá por aí. A cada episódio, um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas e outros fazedores mil. E hoje a gente vai ter a presença do professor Roque. Olá, professor! Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que a pessoa estiver ouvindo, né? Boa tarde! Também estamos aqui com a... Professora Dani Lira, Dani, você quer apresentar o Professor Rock mais uma vez? Né? É a segunda <risos> Isso. aparição
1: dele. Segundo podcast do Professor Rock para o Thomas Maker, maravilha, maravilha. Obrigada, Dan. Então, o Professor Rock, ele é o nosso grande mentor desde 2015, né, o Professor Rock? Quando a gente estava aí aprendendo o que era o movimento fazer e implementando né, o nosso, nosso espaço, o nosso ecossistema, a nossa plataforma. E desde então ele nos acompanha é, com muito carinho e muita devoção e amor pelo movimento do Fazer Democrático, aquele que alcança né, makers é, em lugares diferentes e espaços diferentes. Rock, muito bem-vindo, muito obrigada por mais essa conversa. E eu vou deixar, Roque, você se apresentar, falar um pouquinho aí o que, é que você faz na nossa lindíssima UNB.
2: Bom, muito obrigado pelo convite e a história é um pouco é, é o seguinte, desde criança, depois adolescente, eu sou meika, né, em várias épocas e... Então, me interessei muito quando houve a criação do, do Makerspace, da Thomas Jefferson, porque era um sonho antigo meu, é, se realizando fisicamente, em termos de, de criação do Maker Space Então, eu sou professor há 28 anos da Universidade de Brasília, no Departamento de Administração, e minhas duas disciplinas mais constantes são administração da produção e operações e administração da qualidade em que nas duas eu passo essa ideia de maker space fab lab hacker space né e passando para os alunos essa filosofia de, de de trabalho de estudo né de processo cognitivo mais natural que sempre existiu na humanidade e que, de uma certa forma ou de outra, é, por metodologias de organização social do trabalho, de, a partir da Revolução Industrial, é, deteriorou-se no sentido de trabalho cooperativo, em grupo, participativo, né? que gera, inclusive, uma maior inovação, tá? porque toda interação humana gera, faz a síntese cumulativa, né? E a troca de ideias, o fazer, o não ficar só na teoria, colocar a mão na massa, né? É, isso lá no, no, na época pré-teilorista, né? nas corporações de artes e ofícios, principalmente da Idade Média, existiam naturalmente. Né? E nós vamos encontrar também alguns produtos e serviços que continuam assim, como o sapateiro, o, o alfaiate, a costureira, né? que fabricam de forma customizada, só que ainda não no modelo digital. Mas é, a filosofia é a mesma do makerspace.
1: Fantástico lembrando né da que o professor rock foi um dos professores da UnB que, que vieram nos visitar né e trouxeram suas turmas né para experienciar que aquele... nós somos vizinhos né na verdade da UnB tivemos o prazer de ter aí o professor rock e seus alunos em alguns momentos no Thomas Maker antes da pandemia né professor. E conta para gente é, como é que você fez esse, esse ensino remoto desde 2020. A UNB continua fazendo ensino remoto, certo? Eu sei que você é especialista, na verdade, mestre em educação à distância. E eu queria saber um pouquinho como é que está aí o seu trabalho desde 2020
2: até hoje. O interessante é que, é, em março do ano passado, quando ocorreu a pandemia, né? Eu, muitos anos antes, eu já tinha me especializado em AD, e principalmente na área de tecnologia, né? como realizar é, com o mínimo possível, com a tecnologia possível, né? e não ficar esperando outras tecnologias para poder realizar. E eu já realizava dentro de sala de aula, porque eu também participei da implementação... Da, do Wi-Fi na UNB e na época inclusive desenvolvi um plugin para colocar comunicador instantâneo dentro do Moodle hoje a versão do Moodle já tem isso, é tranquilo Mas, na época não tinha Eu desenvolvi junto com o CPD da UNB hoje a STI né, Secretaria de Tecnologia da Informação é, esse plugin e e sem querer querendo um dia dando aula um sábado de manhã um amigo meu de infância maker também desde a época de infância e adolescência hoje é um industrial químico ele nós sempre trocamos figurinhas né é, por vários meios de acordo com o desenvolvimento das tecnologias mas é ele estava visitando a filha dele em Paris aquela casada com o francês professora na Sorbonne e sem que eu estava com o laptop dentro da de sala de aula usando wi-fi com a turma e, e ele me chama ele não sabia que eu estava dando aula nem eu que sabia que ele estava em Paris mas foi aquela aula sabe foi a aula inaugural né e a filha entrou no meio e deu aquela aula para os alunos. Que um fantástico.
1: Uhum. Caiu a geografia.
2: É, e, aí, e aí eu vim tentando, durante muitos anos, fazer isso. E nada, né? Quando acontece a pandemia, houve muita resistência a isso. E uma discussão muito interessante de que os resistentes falavam ensino à distância, não é remoto. Remoto não é ensino à distância. E eu publiquei o seguinte, sem polemizar semanticamente o termo, se nós formos ao dicionário né, e olharmos é, remoto, é igual a distância. Né? <risos> a educação e o processo cognitivo é o mesmo, porque os seres humanos continuam os mesmos sendo professores ou alunos, né? É, então não importa o mês, se é físico ou se é à distância ou remoto, né? É, o processo de aprendizado tem que haver, ó, claro que algumas adequações, porque nós temos três tipos, O tipos básico de de processo cognitivo, né? O ensino, que é dado principalmente para crianças, né? Porque a criança ainda não tem base, não tem ainda conhecimento para debater com o professor. Está aprendendo, né? As linguagens. E, então, ele adora, ele tem que se adaptar à escola, né? Sentar na carteira, ao horário, é o professor, e o professor ensinar, né? É uma via de mão única, né? Então, depois, quando vai crescendo, é que ele vai tendo mais bagagem de conteúdo para trocar ideias com o professor, né? Mas nós temos aí também a escola da aprendizagem, que o, o professor é que tem que se adequar aos alunos, né? Então, na escola Pestalozzi, crianças com deficiências e tal eles não têm que se adaptar à escola. A escola é que tem que se adaptar a eles. Né? Então, é processo de aprendizagem. Já agora, nos cursos superior ou então para adolescentes, se já tem mais bagagem, e no ensino médio e no ensino superior, é o processo de ensino-aprendizagem, né? em que o professor coloca uma situação e o aluno pergunta tira dúvidas Debate com o professor, porque ele estuda previamente também, para aquele assunto, né? Igualzinho um maker space, né? Uhum. Uhum. Um lab, em que você previamente não tem uma definição, mas as coisas acontecem no espaço, Vinheta. seja ou presencial. Uhum. E é um conhecimento de todos. Uhum.
1: Uhum. E como criar essa ambiência, professor? de ensino-aprendizagem na na educação remota o que que você fez nas suas aulas para deixá-las digamos mais parecidas com o que acontece no fab lab ou no maker
2: porque tem duas modalidades do ensino remoto ou à distância que é a mesma coisa para mim né uhum. então existe o, o, o ensino o ensino-aprendizagem é, stream que é aquele conteúdo, é, 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 como se diz, síncrono. Né? Então, você tem um comunicador instantâneo e você comunica diretamente, né? stream com os alunos ali, debate. Mas isso tem um tempo determinado. né? próprios softwares para fazer isso é, têm um tempo determinado. E esse tempo não é só determinado pelo tempo de, de uso, é também determinado pela, pela sobrecarga cognitiva. Né? Sim. Uhum. No, no ensino presencial, físico, o professor não tem uma visão de 180 graus da sala ao mesmo tempo. Ele, uma hora ele está olhando para uma turma de alunos, outra hora para outra, outra hora para outra. E os alunos também estão visualizando o quê? O quadro, né? o slide, se for o caso, ou o professor. Né? Eles não ficam também com uma visão de 180 graus. Né? Já no computador, não. A tela apresenta a imagem de todos ali. E, e todos vendo o professor e o slide projetado na tela. Isso é que a psicologia educacional já provou em laboratório que gera sobrecarga cognitiva.
1: Uhum. Uhum.
2: Então, isso cansa muito. Por isso que, a parte, você tem que ter a aula assíncrona. Uhum. Né? Tem que ter uma plataforma onde você deposita em batch, né, o conteúdo daquela aula que você deu, em stream né, em uhum. cinco, né, para os alunos, no, cada pessoa tem seu tempo, o n time, né, e não em real time, n time para poder concentrar-se e absorver o conteúdo, né, então você vai colocar slides, vai colocar vídeos, vai colocar é, textos, né? Para que o aluno, no seu tempo, possa absorver. Hum,
1: seus projetos, né, professor? As suas propostas de investigação e tudo mais, né? Para, durante o real time, o síncrono, ser um encontro, uma celebração, né?
2: Não, isso sempre aconteceu na humanidade. Uhum. O que muda os meios,
1: né? E aí essa é a minha pergunta, que eu sei que o senhor é um grande estudioso, trabalha com a educação à distância há muitos anos, é fã de tecnologia, gosta muito da filosofia, de espaços do fazer. Então, assim, quais são as lições, professor, do passado, né, em termos de processamento e distribuição assíncrona que a gente pode trazer para essa nossa nova realidade, digamos, da educação?
2: Quando eu era adolescente, é, eu e os amigos íamos, íamos muito, uma vez por mês, na banca de revista, né? é, juntávamos a mesada que nós tínhamos e comprávamos a revista mecânica popular ou eletrônica popular, ou a revista antena. Né? E existiam também os cursos por correspondência de eletrônica, né? Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro e vários outros. Né? Então, que te mandava pelo correio, apostilas, e alguns livretos e, e uma caixinha com kit de peças para você montar rádio ou, então, um aparelho de TV. Né? Então, nós vivíamos assim... É... Lendo, discutindo, encontrávamos fisicamente... Isso, eu ia perguntar. Colégio.
1: E como é que você fazia, como se fazia a socialização, né? Como que um ajudava o outro nessa construção?
2: Sim, era uma vez por semana, mais ou menos, normalmente no sábado, né? Encontrávamos em algum lugar para poder trocarmos ideia e cada um levar sua caixinha, levar o que tinha descoberto, né, para trocar ideias. Né? Hoje você só faz isso é, por meio eletrônico, mas é a mesma coisa. <risos> né?
1: Mesma filosofia.
2: <risos> é a mesma coisa. Né? Ótimo. Então, sobra até mais tempo, sabe para quê? Para a socialização é, física, é, emocional, física, é, de encontro entre amigos. Uhum. Né? Então...
0: Apesar de que a gente tem tá. sentido bastante Sim. falta dessa parte. Né? <risos> lá no, no Maker uhum. mesmo, era, uma das partes boas de trabalhar lá era justamente se juntar para fazer acontecer uhum. esses uhum. pequenos projetos. Mas em breve, uhum. professor, em breve. Retomemos. Uhum. Sim. É. Isso,
2: Isso para essa
1: parte social, né?
2: Exato. E... É, mas nem todo mundo, porque aí se restringe muito, uhum. né? Mas nem todo, nem todo mundo pode sempre ir a um makerspace, ou um a Fab Lab, ou a um hackspace, né? É... Então, logo, logo que, que estava essa onda acontecendo no mundo, alguns anos atrás, uma vez um. um... Um, um Hacker Space, da, da, se não me engano, da, dos países nórdicos ali, é, me chamou para, de manhã, para, à noite, estar lá no, no Hacker Space, nos países nórdicos, e né? eu até disse o seguinte porque eu trocava muita informação. Né? Parece que ele esqueceu que era, eu estava no Brasil. Não sei por quê. E eu falei, nem que se eu tivesse um jatinho particular, baba tempo né? de chegar aí. Então, hoje em dia, e com base nisso, eu criei o maior makerspace virtual do mundo, né? e... para poder proporcionar às pessoas Virtual maker space and Hands-On at Home, né? Uhum. Virtual, onde as pessoas trocam ideias, se encontram virtualmente e vão realizar em casa ou a mão na massa em casa, né?
1: Juntos, né? <risos> se não dá, se dá para ser fisicamente por questões geográficas ou pandêmicos, mas estão juntos, real time. É, intermediados pela internet.
2: Então tem 459 mil membros atualmente. Fantástico. Do mundo. Qual
0: é o, o endereço para quem estiver ouvindo? Poder procurar e entrar?
2: Faça você mesmo, vou passar o link depois né, no Facebook, tá? Faça você mesmo, é, do it yourself, é, Virtual Makerspace, Hands-On at Home.
0: Hands-On at Home, ótimo, é um, é um site? É uma... Como é que funciona?
2: É no Facebook. É um, é um é no grupo Facebook. do
1: Facebook, dá muito legal. Eu, por exemplo, no final de semana, eu moro aqui no Cerrado, né? E estava com a questão de muitas folhas, comprei uma máquina, tirei a, as folhas, mas a máquina não estava funcionando muito bem, precisava de ajuda para saber como que eu fazia o processamento dessas folhas, né? Então, você entra lá, bota o seu vídeo, faz sua pergunta, e fiquei muito surpresa que no final do dia já tinha 12 respostas diferentes e possibilidades e caminhos, né? Com pessoas que eu nem sabia que existia, né? No começo do dia. Então, é, é bem interessante, né? Bem dinâmico, né? O, o grupo e bastante ativo. Fantástico, professor, fantástico. É, essas esses
2: manuais sim e a metodologia que nós usamos sempre usamos é a metodologia ativa colaborativa uhum. né? o aluno também o, o maker é protagonista todos são protagonistas uhum. vamos verificar sobre modelo organizacional né é o modelo organizacional de rede distribuída e não rede hierarquizada como a maioria das organizações são uhum. que tem tem gerente tem chefe tem quando né? e que eu às vezes até brinco chamo isso de de camina né cheio de au-au, né memorando ao chefe e tal para mim poder conversar com o o outro meu colega que é de outro departamento de um outro assunto e não posso hierarquicamente trocar ideias uhum, com ele uhum. no maker space ou na oficina de arte e ofício ou na metodologia ativa colaborativa participativa né é, em que o aluno também é protagonista não todos conversam entre si é processo de ensino aprendizagem uhum, né? Uhum. Só uhum. com ideia.
1: Ótimo. Então essa lição do passado dos manuais lá nas bancas de revistas, pessoas compram, é, poderia ser, digamos assim, uma inspiração uhum. para uma educação um professor que tivesse tanto o real time, né, aquele o, o síncrono, como o assíncrono casado, né, para beneficiar todos os, os modelos cognitivos. Fantástico,
2: professor. Os anos meios adequados existentes hoje, Sim. né? Porque nós precisamos esperar o 5G ser instalado no Brasil, uhum. que talvez em 2030, né? Uhum. Então, os alunos que não. as pessoas, seres humanos que não têm ainda tecnologia como nós temos, uhum. né? Então, tem uma 500 mega bits de, de, de internet né Tem um computador com 3.8 GHz de velocidade e tudo mais e, mas e as outras pessoas como ficam é, né? você
1: está me dando um gancho ótimo aí para minha pergunta né se a gente olha agora para os meus atuais né de processamento e disponibilização né de conteúdos para alunos, com baixo é, conexão, baixa conexão ou poucos dados. Quais são assim, professor, digamos as dicas para os professores é, que se enfre que enfrentam essa, essa dificuldade de distribuição de material?
2: Hoje em dia nós temos 2G e 3G. Tem mais celular no Brasil do que gente, né? Então não se pode é ficar usando a aula síncrona por muito tempo, né? E o celular, certas plataformas de educação a distância, e tem mobile atualmente, né? Então, é, você tem que usá-las apenas para que o aluno, de forma bem simples, baixe o conteúdo daquele dia necessário, né? E... E a outra coisa que eu digo também, sim, as ondas artesianas continuam as mesmas desde sempre no mesmo lugar. Né? Então, é fantástico o rádio, o áudio. Né? Então, o áudio é um dos meios mais fantásticos de gerar o pensamento, a emoção e a imaginação. Antigamente existia as rádionovelas, né, em que a pessoa viajava na imaginação naquela, naquele, ao ouvir, né, aquela história, né. E desde sempre, milhares de anos, as religiões fazem isso, várias com suas com seu material assíncrono, que são suas bíblias, né? São a emoção do, dos pais passando aquele conhecimento, muitas vezes pais que não sabem ler nem escrever, mas passando de forma oral as histórias, né? E, e levando ao pensamento, a criança, o pensamento, a emoção e a imaginação. Uhum, uhum. Isso existiu desde sempre na humanidade. Lembrei, de
1: um, lembrei agora, professor, de um estudo, que muitos adolescentes, é uma queixa de muitos professores, né, que os, professores, os adolescentes, principalmente, eles não gostam de abrir as câmeras, né, por diversos motivos. Né, às vezes estão com uma situação que, que não querem se expor, ou a questão de, de se enxergar, de se olhar na câmera também, às vezes pode ser muito... Né, muito desconfortável, e esse estudo, ele mostra que a emoção, né, você sente muito mais pela voz do que a voz e câmera juntos, quando você está com todas essas questões de alta imagem e tudo mais. Então, conversa muito bem com o que o senhor está falando.
2: É, o sentido da audição é o primeiro a despertar na criança quando nasce e o último morrer uhum. então tem relatos de pessoas que, que ficaram anos de co em coma sem falar sem enxergar sem se movimentar mas quando voltavam do coma sempre diziam eu escutava tudo que estava na sala da UTI uhum. 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 e um do fantástico né e o auricular né
1: e... Então eu posso entender, professor, que você é um fã de podcasts.
2: É a atualização dessas tecnologias,
0: né, que você falou. É o do Sim. rádio, do, inclusive audiolivro também, né, que é uma coisa que eu mesmo tinha muita resistência e com a quarentena e tudo mais não. eu comecei a escutar, até para não é. depender só da hora da quietude para ler, mas eu tô lavando louça, tô cuidando da casa, eu consigo ouvir um audiolivro. É, e a
2: imaginação flui, Muito. né?
0: Entendeu?
2: Então, é fantástico um processo de ensino aprendizagem. Isso há milênios acontece, isso com um o ser humano, é. né? Então, acho que tem que ser resgatado por aí, porque áudio contém menos é, banda, uhum. né? Então, então, 2G ou 3G é, tem mais no Brasil do que gente, né? celular com isso. E não precisa ficar esperando. Então, tem que adaptar o material e produzir para ocupar o tempo das crianças, dos adolescentes, dos adultos também, com coisas agradáveis.
1: Uhum. Eu sei, professor, que você sempre tem uma dica muito interessante de tecnologia. Então, se algum professor que está nos escutando agora quiser faz, criar um, um, um podcast que vai atingir tantos alunos com mais acesso, quantos alunos com menos acesso, que ferramenta ou que dica preciosa aí você, você daria?
2: O Anchor, né? o aplicativo Anchor. Né? Porque ele é completo e não só grava, mas também comunica e edita. Né? Edita e coloca, é, publica também, hum. né? automaticamente. Então, é ser bem objetivo e criar essa sinergia da comunicação auditiva com os alunos e com um apoio assíncrono, né? seja enviando apostilas, né Monteiro Lobato fazia isso né? no Brasil. Né? Nós tivemos a época de, de, de paralisia infantil nos Estados Unidos, na década de 50, em que houve uma mobilização e todos os dias tinha um horário em que uh, os professores né, da Secretaria de Estado da Educação Estados Unidos, transmitia conteúdo. Né? E na, no Brasil também tinha o um projeto Minerva, né? Pela rádio. Então, fantástico. Ensino segundo ensino médio, né? É, que mandava os fascículos e a pessoa abria o fascículo, ensinava matemática, física, biologia, tudo. Mas muito bom. Quem quiser, é só ir no, no YouTube e colocar lá Projeto Minerva. Tem vários exemplos né? fantásticos né? e resolve muito bem. Então, só dar esse apoio, é. né? transmissão via rádio, via podcast para celular, né? para áudio. Uhum, uhum. E... É, e junto
1: com um aporte de material para o assíncrono, que pode ser tanto no Google Classroom, quanto através de apostilas, ou umas caixinhas. Muito legal, professor. Muito obrigada por toda essa, essa aula e essa retrospectiva e buscando aí né no, no passado e na, na história né até da humanidade algumas opções para a gente ressignificar a educação com o um tepeiro da Educação Maker, né? Fantástica a sua presença aqui, sempre um prazer enorme aprender com o senhor. E, e é isso, gostaria de saber se o senhor quer completar alguma coisa.
2: Não, eu queria agradecer, né? E dizer o seguinte, façamos agora, usando outros meios, a mesma coisa para oportunizar o conhecimento, a educação, a difusão do conhecimento né, para pessoas que não têm acesso a tecnologias mais avançadas. Uhum. Então, temos hoje possibilidade de realizar isso, não focando tanto em comunicação Síncrona, né? porque ela deve ser apenas um start para o debate, para aprofundamento, para a concentração no, no assíncrono, né? no material. Então, complemento, não um tira dúvidas. né? Então, eu acho que nós temos que praticar hoje e, e voltarmos para poder realizar essa questão hoje em dia também, com o que temos, né? Uhum. Uhum. Isso, isso
1: tanto no modelo físico, né, professor? Quanto Sim. no modelo digital, né?
2: É, moto, né?
1: Exatamente. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer enorme. E, em breve, nós vamos arrumar um outro motivo para bater um papo legal à tarde e fazer um outro podcast que eu sei que o senhor tanto adora.
0: Ótimo. Muito obrigado de nada. bom, chegamos ao fim de mais um programa, queria agradecer aqui a presença do professor Roque que deu um pouquinho do tempo dele para falar de, dessa importância né, do ensino assíncrono no remoto e um agradecimento também à nossa equipe do Thomas Maker da Casa Thomas Jefferson o Maker's Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker episódios quinzenais agora de volta é, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, no Anchor, como o professor falou. Lá a gente agrega elas, mas também estamos no Spotify. No YouTube também com vídeo para ver os nossos rostinhos bonitos. E a gente se vê no próximo bate-papo. Enquanto isso, você pode seguir o Thomas Mecky nas redes sociais também, Facebook, no Instagram, principalmente. E até a próxima. Uma
2: tchau. Boa.
1: Grande abraço.